0: Ja, takk for at du startet uka med P2s nyhetsmål. Klokka 6.30, mandag 13. maj har vi disse overskriftene. LO ber regjeringen med å åpne grensene for arbeidsinnvandring fra Kroatia når landet blir medlem i EU fra 1. juli. Nå får også Venstre og Kristelig Folkeparti være med på lunsjmøtene til Høyre og Fremskrittspartiet.
1: Det å finne ut av vi er og vad vi har å snakke sammen, det tror jeg kan være klokt.
0: Dagrun Eriksen, nestleder i KrF. Det blir vanlig drift på rutene til videre i dag. Streiken får ikke langvarige konsekvenser, mener flyselskapet selv. Og Wayne Rooney er på vei bort fra Manchester United. Her i studio, Øystein Higgin. LO ber regjeringen vente med å åpne grensene for arbeidsinnvandring fra Kroatia når landet blir med i EU 1. juli. Bakgrunnen er erfaringene fra de siste årenes utvidelse av EU-Østover, som landsorganisasjonen mener fører til social dumping. Det skriver Vårt Land i dag. I forbindelse med at nye medlemsland fra Balkan er på vei in i EU, ber LO om at regjeringen innfører en syvårs overgangsordning, som begrenser den frie arbeidsinnvandringen.
2: I 2004 og 2007 ble ti østeuropeiske land tatt inn i EU. Dette har ført til økt arbeidsinnvandring til Norge, som gjennom EØS-avtalen deltar i EUs indre marked, som gir fri flyt av arbeidskraft. Nå ber LO-regjeringen om å innføre en overgangsordning som kan stenge grensene for kroatere i inntil syv år. Arne Solbakken, nestleder i LO, sier at en overgangsordning vil minske sjansene for at arbeidsinnvandrere blir utsatt for sosial dumping og sikre at de får komme hit under ordentlige lønns- og arbeidsvilkår. Men NHO er ikke enig. Toril Lødemel, avdelingsdirektør for arbeidsliv i organisasjonen, mener den norske arbeidslivsmodellen er robust nok til å takle økt arbeidsinnvandring. Både Tyskland, Storbritannia og Nederland har innført overgangsordningen, men Sverige og Finland vil derimot ta helt åpne grenser. Det samme ønsker NHO. Både NHO og Virke mener at en overgangsordning vil bety mer papirarbeid, og at erfaringer etter EUs utvidelse i 2004 viser at ordninger som dette ikke begrenser arbeidsinnvandringen noe vesentlig.
0: Så er reporter Thea Nordendal. Nestlederne i Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjerne være med når de blåblå treffes til lunsj. Nylig fortalt NRK at Høyre og Fremskrittspartiet har hatt gjennomlige hemmelige lunsmøter uten å ta med de andre potensielle samarbeidspartnerne. Men når neste lunsj arrangeres er alle invitert, og KrF og Venstre stiller gjerne opp.
1: Jo, jeg kommer til å svare ja. Jeg synes det, det er lurt.
3: Nei, hvis jeg blir invitert på lunsj med hyggelige kollegaer i andre partier, så, så kommer jeg til ja på samtidig av tid.
4: Terje Breivik fra Venstre, Dagrun Eriksen fra KRF og de to andre nestlederne stiller gjerne sulten med kolleger fra Fremskrittspartiet og Høyre. Så langt har de bare vært invitert med en gang. Utover det har det bare vært Høyre og FRP som jevnlig har spist sammen i hemmelighet det siste halvandet året. Jan Tore Sander og Ketil Solvik Olsen er blant lunsjkameratene.
5: Det å vil ha styret land i sammen betyr jo også at de bør kjenne tillit til hverandre,
6: og det gör han ved å være i sammen. Da er det ok for oss å kunne møtes over, over en lunsj.
4: Hvem som skal i regjering hvis det blir maktskiftet til høsten vet ingen. Og Høyre ville ikke invitere med KrF og Venstre før de hade avklart synet sitt på regjeringssamarbeid.
1: På det med si, så synes jeg det har vært respektfullt av Høyre å har respekt for at vi ikke hade avklart vårt regjeringsalternativ og vårt vedtak på det. Og på det så tenker jeg jo at de har jo eh, kanskje litt mer å, å snakke sammen enn det vi har hatt. Med Høyre, KRS, Venstre har så de sammen i regjeringen før. Vi vet hva vi får. Men at det kanskje har vært litt større eh, avstand og forskjeller mellom de to. Så det er ganska ganske avslapp på.
4: Men på neste lunsj før sommeren blir alle invitert. Nyttig og klokt før eventuelle regjeringsforhandlinger, tror Dagrun Eriksen.
1: Det å finne ut hvem vi er, og vad vi har å snakke sammen, det tror jeg kan være klokt. Hvis vi ikke må begynne med å bli kjent, så får vi begynt mye mer på politikken ganske tidlig.
4: Og så tidligere har det vært forsøk på å bli bedre kjent på borgerlig side. Blant annet gjennom en såkalt rødvinskanal. Så fasonabelt er det ikke til borgerlig lunsj, kan i Breivik røpe fra den en gången han var med.
3: Så bitt jeg hokset var at jeg fiskesuppe og drakk vatten.
4: Og det kan ha vært begynnelsen på den firepartistore sjømatkanalen.
3: Jeg, jeg håper
1: jo på noe sør- og landske vri med noe rege smørbrød,
0: så er jeg klar. <laughs> ok, får vi se hva menyen blir. Reporter Sigrid Solund. En man i slutten av 20-årene er pågrepet for atent på to branner i Vilsesgatet i Oslo i natt. Politiet fikk melding om den første branden ti på halv tre, og rundt halvannen time senere gikk alarmen igjen på samme adresse. Brannvesenet fikk fort kontroll over brannene. Politiet vurderer å stenge Europavei 16 ved Bolstøyri i Høydaland på grunn av ett steinrass. Politiet fikk melding om steinrasset like over klokka to i natt. Vaktoperatør ved statens veivesen, Tore Tysse, sier de nå har folk i området for å sjekke fjellet.
7: Ja, ved lokale plasset heter Vettelivik er det kontinert noen stein i veibanen så har skadet øyevann litt. Det er det vi vet som er såpass vi. Hva
8: skjer med veien?
7: Veien er fremdeles åpen. Vi har folk ute så på lytteposter, så lytter om det er mer som skal kjente å hase.
8: Nå blir det tatt en avgjørelse om veien blir stengt.
7: Det blir en avlyst nå, for vi får folk opp og får vurdert om, om det er for at det kan komme ned noe mer.
0: Videre legger opp til vanlig drift fra og med har kostet flyselskapet mye, men vil ikke få langvarige konsekvenser, sier informasjonssjef Silje Brandvold
9: så att det där nå snar vi börjar göra upp föränskaps för att se hur det vad det har kostat men anslagsvis så räknar vi med att denna strejken har kostat oss mellan 10 och 20 miljoner i uka.
5: Strejken bland 10 kabinansatte i vidare har kostat sällskapet dyrt. Informationschef Silje Brandvoll tror likväl inte kostnaden får större konsekvenser för sällskapet.
9: Det är ju tappt intäkt. Det är ju ett tap men men att altså det har ju knappt det har det och vad det det är ju det är ju ett det berör
5: og videre får støtte fra professor ved Norges Sandelshøyskole, Siri Petersen-Strandenes.
1: Ja, videre har jo den
9: delen av SAS som har gått med
1: overskudd, så det betyr vel nå at de får et litt lavere overskudd. Men, men jeg tror nettopp det har så veldig lang virkning, fordi at de, de har ikke så mange konkurrenter på mange av rutene sine.
5: Siri Brandvold sier at Videre nå legger opp til vanlig drift fra og med i dag.
9: Vi jobber fremdeles med å få en del kru i posisjonen. Det så låg så, så har vi god tru för att trafiken blir värre vad för till närmare normalt på måndag. Självklart följ med på på hemsidan på fyrute och och den information som är där, men i utgångspunkt så kan ni regna med att trafiken går som normalt.
5: Flygplatserna Mehamn, Honningsvåg, Vadsø, Vardø, Svalbard och Brønnøysund är fortsatt rammad av strejk bland tillbakkemannskaper. En strejk hvor videre ikke er part. Brannvål sier att de vill forsøke å hjelpe reisene til disse flyplassene.
9: De får tilbud om, om transport. Det blir satt upp busstransport til nærligene
0: Ja Informasjonssjef i videre Silje Brannvål der, og reporter var Jo Grunde Gudbrands. For femte gang arrangeres Oslo Freedom Forum. I dag og fram til onsdag så skal mange av verdens mest innflytelsesrike disidenter og menneskerettighetsforkjempere vår journalister møtes til konferensen i Oslo. Og Tina Sjagufta Kornmo, du är styreleder i LIV-nettverket, som altså er en av partnerne for forumet, og delarbeider for å fremme innvandrernes deltakelse i det norske samfunnet. Dette er jo etter hvert blitt et omfattende forum for å drøfte menneskehetigheter, blant annet, og vad oppfatter du som hovedformålet?
10: det er å sette et økt fokus på menneskerettigheter og sette det på den internasjonale agendaen. Når disse aktivistene møtes i Oslo, så blir stemmene deres sterkere. De inspirerer hverandre til å fortsatt kjempe for en friere verden.
0: Har du noen eksempler på at denne konferansen har ført til positiv effekt?
10: Det har det. Det beste eksempelet er jo en av de som kommer i år som heter Ali Abdullamam, som skal delta under pressekonferansen i dag. Det er ett konkret eksempel på en som har blitt hjulpet av initiativtakerne til Oslo Freedom Forum, Tore Halvorsen. Han har fått hjelp til å komme seg ut av Bahrain, han har fått hjelp til å få asyl i Storbritannia og kommer nå i dag for å fortelle sin historie. Det er andre eksempler også, som for eksempel Manal al-Sharif, som eh, kjørte bil og trosset eh, overmakten i Saudi-Arabia. Hun har jo fått hjelp til å nå ut til flere mennesker, og på den måten øke sin slagkraft.
0: Har det spesielle tema år for år? Altså, er det noe helt spesifikt eh, i år som er viktig?
10: Eh, overskriften i år er «challenging power», eh, men det er jo de samme tingene som går igjen. Og det er kampen for ytringsfrihet, kampen for demokrati, rettferdighet og frihet. Disse tingene går igjen vart eneste år. Og man skal ikke glemme at disse aktivistene kommer jo ofte fra autoritære regimer, hvor de risikerer mye eh, selv livet sitt for en liten, enkel, uskyldig twittemelding. Eh, veldig mange av disse her, de, de snakker om ytringsfrihet først og fremst, men også om helt elementære menneskerettigheter.
0: Og så har dere vel også folk som representerer den arabiske våren, og det er spesielt en dame fra Egypt som kan ha noe interessant å bidra med i dag, har jeg forstått.
10: Ja, det er jo flere som rapporterer eller som har noe å fortelle fra den arabiske våren. Det er journalister som har vært der og som kommer for å fortelle. Det er også en egyptisk-finsk kvinne, Soraya Bagat, som har blant annet vært initiativtakerne til Tahrir Bodyguards. Hun har jo tatt et initiativ for å styrke kvinnene som har deltatt i demonstrasjonene på Tarirplassen. Og tidligere i to år så har Oslo Freedom Forum hatt besøk av Mona Eltehavi som har vært på Tarirplassen og som selv har blitt skadet og har rapportert om hvordan kvinner blir seksuelt trakassert under demonstrasjoner.
0: Nå er jo da dette Oslo Freedom Forum noe som skaper interesse og medieomtale i Norge, men er det også slik da at dette er noe som blir lagt merke til utlandet?
10: I aller høyeste grad. Det er de viktigste mediene som er på plass i Oslo, og det er stort i utlandet. De har fått mye medieomtale, og vi som bor i Oslo bør være veldig stolte av at vi får et så stort arrangement til Oslo hvert eneste år.
0: Da sier jeg takk til deg i denne omgang, Tina Sjagufta-Kornmo, som altså er styreleder i LIM-nettverket, en av flere partnere som står bak Oslo Freedom Forum. Takk skal du ha. Nå tar vi for oss avisene og overskriftene der. Høy lønn, lav kurs er stikkord for Aftenpostens oppslag. Feit topplønn gir ikke høyere overskudd i bedriftene, viser undersøkelse. Full krangel etter avtale i Videre, skriver Dagens Næringsliv. Fagforeningene jubler over retten til å forhandle om pensjon i flyselskapet, og mener att det setter standard for resten av privatsektor. Bare tøv, svarer NHO. Huseire blir tatt for Momssvindel kan vi lese i Bergens Tidene. De har fått steinlegging utført av omreisende brittisk og iske steinleggere, som politiet og skatteetaten lenge har advart mot å bruke. Splittet i syne på tigger-tiltak, det er klassekampens oppslag. Arbeiderpartiet er uenig med SV og Rødt om at tiggere skal kunne få arbeid. Vi har gode generelle arbeidsmarkedstiltak, men ikke rettet mot spesielle grupper, sier Liberi Bermond i Oslo Arbeiderparti. Insekte går hardt ut mot import av humler, kan vi lese i Nasjonen. Gartner importerer humler for å bestøve plantene sine, men forskere frykter at det skal øke faren for spredning av sykdommer og fortrenge din norske humleartene. Kjøpesentrene sliter, er oppslaget i adressavisen. Sju av de åtte største kjøpesentrene i Trondheim har nedgang i handelen i årets fire første måneder. Fremskrittspartiet droppet felles studietur til Sverige med Høyre, Venstre og KrF, kan vi lese i Dagsavisen. Kilde sier til avisa at FRP var opptatt av få fram egen samferdselspolitikk og ikke knytte seg for tett opp til de andre partiene. «Må kutte i kultur for å betale pensjon», skriver Vårt Land. Pensjonsutgiftene til teater og orkestre har gått i været, og det kan føre til mindre nyskaping og tryggere valg for å sikre billettintekter. En av 3 slutter jobben på grund av ledelsen, er oppslaget i Dagbladet. Skikk hva slags leder du har, og hvordan de skal takle chef og du skal takle sjefen, skriver avisa. Største hjemmetriumf siden 1999, skriver Nordlys om Tromsøs seier over Sarpsborg 08 i går. Tromsø vant 5-0 over Østfold-laget. Å finne ditt hytteparadis, skriver VG på sin forside. Avisa lister opp ekspertenes råd for hyttekjøp i Norge og Sverige. I kjølvannet av at Sir Alex Ferguson i går takket av etter 26 år i Manchester United, har også en annen av fotballagets profiler bestemt seg for å forlate klubben. I går kveld kom nyheten om at Wayne Rooney ønsker å forlate Manchester
11: United. Det var sjefen selv Sir Alex Ferguson som sa det i pressområdet etter hans siste hjemmekamp. Nyheten kom ikke overraskende på United-supportere i Manchester i går.
12: Jeg
11: hørte han ble buet på i dag på arenan. Noen fans er dessverre bare sånn. Småsuttering mellom Rooney och Ferguson har kompagnert av at Rooney ikke har det beste forholdet til den nye treneren, etter at Moy saksøkte Rooney for å ha negativt om han i biografien sin. Alt tyder på at Rooney er ferdig i Manchester United. Vi må huske på at Rooney har vunnet fem ligamesterskap og en gang mesterligan med oss. Det er en legende, men vis tiden er inne for å dra, så får han dra. Det er tydelig at det er murening mellom han og Ferguson. United-supportere tror at de har planen klar.
13: Ranghags vil være med David Moyes og Ferguson
11: Ryan Giggs må jobbe med David Moyes og med Fölgesen i andre etasje. I tillegg United får David Beckham til å gjøre slik som Zidane gjør i Real Madrid.
13: Real Madrid
0: Reportere Patrick Sten Rowlands. Klokka den har nettopp passert kvart på sju. Vi har disse hovedsakene i P2s ber regjeringen utstte oppningen av gränsne for arbebetsinvandring för akk kroati i ander landet blir med i EU fra 1 juli, julirykter dumping. Nå får osså vänster och kris Folkparti var med på lönsmötne till højre og Fremskrittspartiet. O vi skal snart høre att fiske kan få sin sanks i Finnmark, tale på fiskere er begynt och stige igen. Brandsjefen i Stranda i Møre-Romsdal, Steinar Belsby, frykter at folk kan brenne inne i omsorgsboligene i kommunen. Nå tror han med å stenge de tre omsorgsboligene på grunn av dårlig brandsikkerhet. Belsby sier at mange av de som bor i disse boligene ikke klarer å komme seg ut selv, og at det kan bli fatalt.
7: Det verste som kan skje er at folk kan bli
14: røykforgiftet eller brenne inne, og i verste fall omkomme på tykkeplasser.
0: For brannsjefen
15: mener at de som bor på de tre omsorgsbostadene i kommunen lever farlig. I følge avvis av sunnmøringen har pasientene blitt stadig dårlige av de siste årene, og mange klarer ikke å komme seg ut selv ved dersom noe skulle skje. Belsby sier det er dårlig med bemanning på institusjonene og at det vil ta tid før brannvesenet rekker frem. Nu tror han och brandmeister Inge Teigen måste stänga institutionerna. Ordförande Jan Ove Tryggestad vägar
16: att det inte har gjort något.
11: Hovrådsak det är fokus vi har på ekonomi och och behov av att säkra ekonomin i kommunen och så har väl då förseliga
7: andra tänger dessvärre inte blivit följt upp.
15: Branschchefen hävdar att politikerna har ignorerat kommentarer om dålig bröstrygglighet i årevis, men tror trusslarna om stängning
17: vill ha effekt.
14: Ja, det er klart vi har oppfattet vel at vi har sendt ut en nøkse varsel, og vi forventer egentlig at det, dette her blir rettet opp for å i det nære
0: stedet. Reporter her, det var Synøve Hole. Fiske kan få sin renesanse i Finnmark, det tror styreleder Berndt Aksel Jensen i Vatsøhavn. Etter mange år med nedgang så har antall fiskere nå begynt å stige i Finnmark igjen, i motsetning till resten av landet. Jensen tror at etter hvert kan komme en større opptur.
18: Det er en 35 Finnvik fra 1996, og en fantastisk god sjøbåt, brei og, og ha mulighet til å ha mye forskjellig bruk, da. så det har stort potensialet.
19: Brødrene Jørgen og Morten Gressmyr investerte 2,3 millioner i den nye fiskebåten i januar. De har begge drevet med fiske noen år, og nå var tiden moden for å skaffe sig noe større for å kunne satse friskere for de 37 år gamle tvillingene.
18: Ikke, vi hadde ikke sjans i bra småbåter, det var ikke her. Det var enten å, å satse eller, eller legge opp.
19: Det er enten heller. Og det nå stadig flere finmarkinger som frister lykken på havet etter mange års nedgang i antal fiskere. Mens nedgangen vedvarer ellers i landet, stiger antallet i Finnmark, og ved årsskiftet var 1097 fiskere registrert her i fylke. Det gleder styreleder i Vatsohavn, Berndt Aksel
20: Jensen. Jeg er opptatt og oppvokst i et fiskerimiljø, og har lange tradisjoner i, i å ja, verdsette den kystkulturen som fiskerinæringen representerer, og synes at vi, den må vi holde fast på, for det er jo en av Finnmarks store og tunge bærebjelka. Og
19: for å tilrettelegge best mulig for fiskerne har Vatso kommune nylig fullført en oppgradering av fiskebrygga. Ny molo, nytt fiskebruk, bunkringsanlegg og egne båser med strømmetak for båtene har kommet i tillegg til utbedringer på kajanleggene i Krampenes og Vestre Jakobselv.
20: Alt i alt må jeg kunne si at fiskerinæringen har fått en stor oppmerksomhet, og det lykkes det som vi har planlagt å gjøre det er nå og brødrene Gressmyr er fornøyd med kajforholdene.
18: Ja, sånn som det blir det her i havna nå, så är det jo blitt eh, fantastisk eh, for de Det nye med de nye båtplassene, det, det skal man løte lenge etter, og det er
19: Ett slappt marked og lave priser gjør det noe mindre lukrativt å være fisker nå enn det ofte har vært. Men på längre sikt har Jensen tro på en videre opptur for Finnmark, etter att den langvarige negative trenden nå så smått har bynt oss nu.
20: Hvis vi nå ser over den økonomikrisen som är i Europa og se kanskje litt fremover i tid, så ønsker man jo å få fersk fisk av god kvalitet brakt ut på markedene så snart som mulig. Og da är jo Finnmark i en særstilling som har nettopp alle de forutsetningene som, som er for å lykkes. Så jeg har tro på at eh, fiskerinæringen og kystfiskeriene kan få sin renesanse och håpe att den kommer, kommer fort slik at eh, kystsamfunnene kan igjen kan begynne å vokse og komme tilbake til sine gamle storheter.
18: Og vi garner. Så vi garner. Garnhaler. Ja, Sløyebinger.
19: Og god kvalitet er det Brødrene Gressmyr satser på. Så langt har tilbakemeldingene fra mottaket vært positive, og videre fremover er planen å rigge om båten for å kunne heve kvaliteten på fisken ytterligere.
18: Lindrift fremover, det, det tror jeg er tingene å satse på. Det er jo det vi har planlagt når vi kjøpte denne båten. Her, at, at et, et bedre linanlegg, og muligens et autolinranlegg, hvis man får råd til det en gang. Men, så, men det, er en, det er jo langt fram i tid. Vi, man må se litt langsiktig.
0: Reportasjen var laget av Harald Stavset. Nå til finalen i den europeiske Melodifestivalen i Malmø på lørdag, for den blir trolig den billigste siden Helsingefinalen i 2007. Grand Prix-finalene i Moskva og Baku i Azerbaijan drog kostnadene til himmels, men nå mener Sveriges Televisjon at de har funnet fram til en rimeligere modell som neste års arrangør kan arve.
21: Da svenske Lorraine sang sig ut på rulleteksten til applaus og konfetti som vinner av Eurovision Song Contest i Baku i fjor, hadde Grand Prix-uken nådd en prisslapp på runt 270 millioner kroner. Heller ikke i Moskva i 2009 ble det spart på noe, og prisen ble omtrent den samme. I år sier Sveriges television at de to semifinalene og finalen i Malmø ikke skal koste mer enn 125 miljoner svenske kroner. Prosjektleder for Eurovision-finalen Martin Østadal sier det er viktig å ikke glemme den økonomiske uroen i Europa.
14: Det finns många länder i Europa som inte har en lika välmående ekonomi som Sverige eller Norge. Det finns många public service eh bolag i Europa som inte alls har alls samma resurser som NRK eller eller Sveriges television. Och för dem är det kostsamt att vara på resa i upp till två veckor med en delegation på 30 personer så att vi försöker hitta sätt att göra det där billigare i samarbete med EU för att det ska bli en mera finansiellt hållbar modell.
21: SVT har kuttet där de kan. Först vid att lägga arrangemanget till Malmö som har långt hyggligare hotellpriser än Stockholm. Det har kuttt ut i servicetillbode bland annat öppnar presscentret fyra dagar senare än vanligt och provtiden har kuttt ut med en dag.
14: En dag skillnad i repetitionschema för en delegation från till exempel Albanien eller Moldavien, det är ganska mycket pengar för dem. Ja, og det, det skal man ha respekt for.
21: Men Østerdal understreker at de ikke gjør kompromisser på kvaliteten på selve tv-sendingene. Den norske delegasjonen er på plass i Malmø, og Margrethe Berger har gjennomført de første prøvene. Stian Malmø er Grand prix for NRK. Han märker lite til at SVT har strammet livremmen.
7: Det merkes i hvert fall ikke noe på organisasjonen rundt, for vi møtte et veldig effektivt apparat når vi kom in.
21: Portugal, Polen og Bosnia-Herzegovina deltar ikke i år fordi det ble for dyrt for dem. Hellas og Kypros varslet først at de måtte bli hjemme, men har ombestemt sig. SVT's prosjektleder Martin Østerdal sier at det nettopp nå, når flere land er i økonomisk krise, er viktig at Europa står sammen gjennom Eurovision Song Contest.
14: Hela vår vision om Eurovision 2013 är väldigt mycket europa tanken att vi är we are one i våran slogan och uh, det är det som är speciellt med Eurovision Song contest och vi vill ju att det ska leva kvar och att det ska kunna finnas kvar i 58 år till.
0: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Teater om adskillelse nu som Teo Ring upplevde hon att farn förlot henne och flyttade till Tyskland. Nu har far og datter lagt teater om sin egen historie och spiller sig själv på scenen. I stykket «Oh, mein Papa».
22: Vær så god å sitte. Retten er satt. Retten skal nå behandle en grusom straffesak, der påtall i myndigheten er stakkars Sara Jaggi med sin advokat, og tiltalte er... Sara,
18: snakk litt mørkere De spiller seg selv
8: som far og datter Skuespillerne Andreas og Sara Jaggi I stykket om oh min pappa Åh,
22: tiltalte er den grusomt irriterende Andreas Jaggi Da ben en tiltalte reise seg Hva har du å si til ditt forsvar?
7: Jeg har jo ikke fått en anklage enda
22: Det handler om atskilse, tema atskilse Og bakgrunnen for historien er Min og min fars egen historie Fordi pappa reiste fra Norge Når jag var ti Og da besøkte han bare jul og sommer det hadde vi lyst til å fortelle noen ting om.
8: Sier skuespiller Sara Yagi, bosatt i Hama. Er du
22: klar, pappa? Ja, da, ja, da.
8: Nå, nesten 30 år etter, vil hun lage teaterstykke om hvordan det kan føles for et barn når foreldrene skiller seg.
22: Ønsket mitt er, kan, kan det være at ved å vise noe sånt, hvis det sitter andre barn i salen, som også stenger ting inne, kan det at de ser vår historie gjøre at de liksom får litt styrke da? Ja, tørre å, å være seg selv eller reagere. Å føle at det er grejt at de føles sint på den som dro, for eksempel. Eller, leise, eller at de tør å åpne opp sine om det. Det er mitt, egentlig.
18: Faren Andreas
8: Jaggi sier det er tøft å spille seg selv i stykket.
18: Jeg blir, vad sier man på tysk, brugelknabe. Og det er ju delvis også sånn, men jeg må tåle det han må ta for mange ting jeg gjorde i mitt liv.
22: Kapittel 5, paragraf 31b, ledd ni lyder som følger. Stikker du av fra barnet ditt, skal du straffes med inntil 20 års fengsel. Er du
23: skjøring?
22: Det som vi merker, både pappa og jeg, tror jeg, at vi blir innmordig sliten av prøvende. Det å gå på et så personlig tema, vi leker liksom rettsak i stykket, så skulle jeg finne på anklager da, til pappa, og det, det kjente jeg at det var jo veldig, jeg følte meg litt slem da, ikke sant? Det var vanskelig.
7: Jeg har at ønske
18: å kunne forandre forholdet mitt til Sara.
22: Ett vanlig barn vil ha smilt eller ledd, men her sitter Sara. Åh, oh, mein urørlig. papa
18: er en tøysete
8: forestilling for barn om et alvorlig tema. vad gjør adskillelse med oss?
18: Når man kan le over tingene som er vondt, da får man dem lit bort fra sig selv.
22: Jeg håper du skal sitte igen med at det er ikke er meg det er noe
0: med. Ja, vi hørte altså om Sara og Andreas Jaggi. Reporter var Stein S. Eide.
15: Rysken aksjon trengs ikke bare her nede på jorda, hvor vi plukker sniper og hundebæsj. For verdensrommet samles opp av gamle satellitter, skruer og mutter og ikke minst isklomper av urin. Det på tide å plukke romsøppel i radioselskapet klokka 11.
0: Værvarslet har vi ikke glemt. Da starter vi med langfjellet. Sør-østlig liten kuling, regn, snø over 1000 meter ut på ettermiddagen, lettere vær i langfjellet. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet da. Opphold fra ettermiddag, sør-østlig liten kuling, regn, snø over 1000-1200 meter. Så var det Østlandet. Enkelte regnbygger, eller stort sett opphold. Lokale tåkeskyer kan det bli. Fra hjertemiddag sør-østlig til dels liten kuling på kysten. Det blir regn fra hjertemiddag, først i vest, og lettere vær sør for Oslo. Telemark og Agder. Sør-østlig liten kuling på kysten. Regn som først kommer i vest. Fra hjertemiddag enkelte regnbygger, men etter hvert til dels pent vær. Det var altså Telemark og Agder. Rogaland, så stiv kuling og regn. I kveld regn eller hagelbygger og snøbygger i fjellet. Høydaland og Sogne og Fjordane nå. Sørlig sterk kuling og regn. Fra ettermiddag regn eller hagelbygger, snøbygger i fjellet. Så til Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær där Senere på dagen blir det regn og regnbygger og snø i fjellet. Trøndelag opplever stort sett pent vær i dag. I kveld enkelt regnbygger i sør eller sjåphold. Helgeland, Saltfjell og Salten. Kan hende litt regn i Salten først på dagen, ellers lett å si et pent vær. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Öster liten kuling ett ettermiddag oppe i stiv kuling på kysten i nord, forbigående litt regn. Finnmark, Öster liten kuling, utover dagen litt regn på vidda, eller stort sett opphold på kysten noe sol. och Nordensjøland på Spitsbergen, pent vær. Temperaturer fra klokka 5 i natt, Svalbard, Lufthavn minus tre. Kirkenes 1 pluss grad, Varde 5, Alta 4, Tromsø 5, Bodø 10. Brønnesund og Trondheim-Værnes 8 grader, Molde 6. Bergen-Flesland og Stavanger begge 7. Kristiansand har vi ikke fått inn, men Gardermoen hadde 6 grader, Lillehammer 5, Røros 3 og Oslo-Binneren 7 grader klokka 5 i natt. Petos nyhetsmålen er dette, og nå klokka syv så har vi en nyhetsoppdatering. NSB får bare beholde halvparten av pengene de tjener, resten tar staten. Men vi trenger pengene selv, sier konsernsjef i NSP Geir Isaksen.
3: Vi har jo anbefalt staten om å ikke ta utbytte på grund av at NSP står foran veldig store investeringer i mye tår Så det vil være riktig å la mest mulig penger ligge i selskapet.
0: Noen folk er så pågående når de klager på det offentlige at det kan føre til forskjellsbehandling. Det sier sivilombudsmann Arne Fliflett. Vi skal ikke gi
24: noen, noen fortrinn eller særbehandling fordi at de må være særlig pågående. Men de som arbeider i forvaltningen er jo ikke annet
0: enn mennesker de heller. LO ber regjeringen vente med å åpne grensene for arbeidsinnvandring fra Kroatia når landet blir med i EU fra 1. juli. EUs fattigste land, Bulgaria, står overfor stor politisk usikkerhet etter gårdstagens valg. Ingen av partiene fikk noe klart flertall. Stadig flere foreldre i Rogaland melder barna sine inn i boligbyggelag for å sikre dem forkjøpsrett i en fremtidig boligkamp. Tre måneder gamle Mathias har allerede flere ukers ansenitet, forteller faren hans Morten fra fjor.
5: For han så betyr det en, en, en lett og en nøkkel for å komme
11: seg inn i markedet.
0: Nyhetsmålen vi starter med NSB. Regjeringen vil øke utbytte fra statskjernbarnene i år til nesten 300 millioner kroner. Det er penger togselskapet helst ville beholdt selv. NSB trenger de neste årene 12 milliarder kroner til blant annet nye tog.
6: Togene er jo gamle, det har vært slitte. Det er jo gjerne bygget på 70-tallet. Det kunne jo alltid vært bedre,
25: det kunne sånn. jo vært nyere, det kunne vært nye, mange togpendlere på Bergen stasjon er lei av slittetog, og NSB har ett behov for å investere milliarder det neste tiåret, sier konsernsjef Geir Isaksen.
3: Cirka 12 miljarder kroner, inklusive det
25: vi nå kjøper av tog. Men fordi NSB tjener mer penger enn anslott, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at utbytte fra togselskapet skal økes med 120 miljoner kroner til nesten 300 miljoner.
3: Vi har jo anbefalt staten om å ikke ta utbytte på grunn av at NSB står foran veldig store investeringer i mye tål Så det vil være riktig å la mest mulig penger ligge igjen i selskapet.
25: Men nå forsvinner altså nesten 1 av 2 kroner NSB tjener rett inn i statskassen.
3: Og det vil vi innrette oss på selvfølgelig, det skulle bare mangle. Ja, vi är glad för att vi har såpass resultat, vi kan betale et skikkelig utbytte staten. Men det vi tänker är att det är viktig för oss å ha en forutsigbarhet når det gjelder vår evne til å gjennomføre de investeringene som er planlagt.
25: Statssekretær Geir Pollestad i samferdseldepartementet forsvarer likevel utbytteforslaget.
26: Vi har en langsiktig utbyttepolitikk som sier at vi tar 50 prosent utbyttepolitikk som sier at vi 50 prosent utbytte. I hver eh, selskap har nok eh, lyst på mest mulig penger. Eh, vi er opptatt av å både sikre eh, NSB sitt behov for eh, kapital eh, og sikre eh, statens og eierens andel av eh, inntektene.
25: Og uansett vad NSB får beholde av egne inntekter, har opptil flere bergensere ideer om hva tåkronene bør brukes på.
16: Ja, de kunne trengt litt oppdatering av, av nettet, på Vestlandet i hvert fall. Så de bruker alt for mye på Vestlandet.
6: For oss i Vest selvfølgelig er det ikke rett hva man har på andre siden. I hvert fall ikke ser vilket tog som, som kjører til Oslo og i en måte Øst på da. Man bør også satse på, på tog her også, og ikke bara tenke Øst, Øst. Det
0: blir det feil.
20: Vi er i det klart å
0: Reporter Sindre Heierdal, ja, det var bergensene som fikk ordet der. Vi skal ikke tenke Øst-Øst, men det gjør vi vel akkurat nå, for nå tar vi kontakt med deg, leder for pendleforeningen Østfoldbanen, Ville Fransen, god morgen. god
18: morgen. God morgen.
0: Hva syns du da om at regjeringen vil ta ut et økt utbyte fra NSB? Eh,
23: alle pendlere har vel en forståelse for at uh, NSB som selskap skal til med overskudd. For uh, toget har jo absolut sin berettigelse det som vi i grunden kanske också då eh snackar lite om, det er eh rammebetingelserna som som ens blir blir eh, de har for på i Östbanan og också i Oslo väldigt dålig skinnigang och det er eh, et pålägg då om att tjäna pengar på en och köra på en infrastruktur som det samma departementet samfärdsbolagen har ansvar for. Så de skal også da ta profit av et selskap som må kjøre på ett system som er, er dårlig og nedslitt, og som de ikke skal gjøres noe med på, på flere år.
0: Men da er det kanske ikke så dumt da, at de tar utbytte fra NSB, og så altså kan de kanske bruke noen extra penger på jernbaneverket, for det er jo de som legger skinnegangen. Det er helt viktig, og jernbaneverket er i en etat under samferdsreparlementet
23: som da eier NSB. Nå skal det være slik at det er en skuffelse å høre at når man skal bygge ut noe på Østlandet, så må man glemme Bergen og andre byer. Det er en, en politik som vi pendlere ikke forstår. For vi mener at vi skal ha en regering og ett syringssett som skal dekke menneskers behov for å komme tidsnok på arbeid og tidsnok hjem. Enten nu bor i Bergen, eller hun bor i Oslo. Og så får man investere på en slik måte at dette er muliggjort, både Bergen og i Oslo. Det må ikke være slik at vi skal trekke budsjettet slik at når vi investerer i et behov som er i Oslo, så skal vi ikke trekke behov i Bergen. Dette hører ingen sted hjemme.
0: Tilbake til det som er hovedprinsippet vi diskuterer her, nemlig om staten skal ta ut utbyte fra NSB når det går noe bedre enn de hadde forutsatt tidligere. Hva synes du om det prinsippet at de skal ta ut utbytte?
23: Jeg, som jeg sa, vi har vel forståelse for at de skal drive med fortjeneste, mm. men på en annen side så mener vi også det at toget oppfyller en rekke betingelser for miljø og for et behov for, for sømløshet inn og ut av hovedsteden og av, av de større byene. Og vi kan ikke riktig forstå at det skal være det som er, er, er det mest, største å fokusere på. Først må vi tenke folks behov, og så får man tenke over på hvordan man skal dekke dette inn. Og det er, det er i dag et, en, en pengesum som ligger her med noen 300 millioner. Var det million? det, ja. Ja. ja? Vet du hva? Jernbanedirektøren har bedt om 130 milliarder for å bygge ut IndyCity på en skikkelig motte. Det er et stykke det fra 300 millioner, 0,3 milliarder til 130 milliarder. Så det, de summene som det er snakk om er i grunn litt merkelige sett i sammenheng med de omkostningene det krever for å sette et gammelt rådensystem i stand igjen.
0: Det må altså i stand igjen, mener du, og sikkert mange med dig Ville Fransen. Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Du er leder for Pendleforeningen på Østfoldbanen. Nå om klagere. For enkelt er så ivrig på å klage på vedtak fra det offentlige at det går ut over andre klagere og øvrige oppgaver. Det mener Sivilombudsmannen, som i fjor registrerte at en og samme person klaget på 63 vedtak. Også fylkesmenn opplever større pågang fra intense klagere enn tidligere. Faren er at vi kan komme til å behandle klagerne ulikt, fordi noen få tar mye oppmerksomhet. Ja, det sier sivilombudsmann Arne Fliflett. Vi
24: skal ikke ge noen noen fortrinn eller særbehandling, fordi at de må være særlig pågående og, og intense. Det vil ikke være riktig mot de andre som er forsiktige og beskjedende.
15: Sivil Arne Fliflett sätter søkelyset på det han selv velger å kalle utfordrende klagere. Mennesker fra alle sosiale lag som er mer iherdige enn andra, når det gjelder å klage på avgjørelser fra den offentlige forvaltningen.
17: De er et fåtal, men de er der. Det sier fylkesmann i Oslo og Akershus Valgjær Svarsta Haugland. Og det er klart at de bruker mye energi for at vi ska se på deres saker, og så ønsker vi egentlig ta saken i tur og orden. I
15: likhet med Arne Fliflett mener hun at tallet på intense klagere øker.
17: Med den digitale væra, det er lett å sende brev, lett å sende e-poster, og du sender kopi til både kreti og pleti, så det klart at dette här har øka i omfang.
15: Enkelt av klagerne lider av psykisk sykdom, men også förvaltningen har ett ansvar for att opptre professionellt. slik att ikke flere utvikler en krevet Atferd,
24: de som arbeider i forvaltningen er jo ikke annet enn mennesker de heller, og, så så kan du av og til sikkert røyne på. Men det viktigste, det er tror jeg at klagerne og de som henvender sig til forvaltningen, at de alle blir behandlet med respekt og åpenhet og tillitsfullhet.
15: Å få snakke med den som har det øverste ansvaret kan ifølge fliflet bidra til at mange roer seg. Og dette prøver vi å i møtekomma, forteller Valgjær Svarstad Haugland.
17: De får ikke de svarene de ønsker. Og da vil de snakke med meg, for da tror de at alt ordner seg, og det, de vet jo at ikke det gjør det. Men det jeg har opplevd noen ganger har ringt tilbake igjen, og det har jeg gjort mange ganger, og så, da blir de litt forbauset, og ringer du tilbake til meg, liksom, ja, jeg, du har jo bedt om det, ja, ja, og så de, forteller de saker sine, og så får de faktisk en ganske hygglig samtale med det jeg har hatt med flere som har slet det. Men
15: ofte er man likevel nødt til å ta et vanskelig valg for å få avsluttet en sak, sier Arne Flyflett.
24: Dette er ett et dilemma, kan du si. Vi vil hjertelig være åpne og imøtekommende, samtidig som vi er klare og tydelige på at det er dette vi kan gjøre, det er dette vi kan
0: hjelpe deg med men ikke mer. Det konkluderte sivilombudsmann Arne Flifrett og reporter Kristine Ness Larsen. Vi har bedt deg om å komme med Anders Skuterud. God morgen, du er fagsjef i Norsk psykolog psykologforening. Og vi hørte jo at det er tidkrevende klagere og de er i og for seg fra alle sosiale lag, men at noen av dem også kanskje lider av psykisk sykdom. Kan du hjelpe oss å fylle ut bilder av hvilke typer mennesker det er?
12: Ja, jeg har lyst til å si at tror det er to grunner til at den får vanskelige klagere. Og det ene er faktiskt de ressurssterke som ikke vil gi seg, og, og, og som kan ha mye ståpåvilje og også kompetanse i forhold til klageprosessen. Den andre gruppen er nok de som av ulike grunder føler seg svært krenket av de avslag som gis. Og det er klart dette er ofte veldig viktige avslag, och mongols förväntar ju oss också att på sitt staten ska være vänlig mot oss alltså att myndigheterna ska behandla oss och så upplever en ting som verkligen känns orättfärdig eller kränkande. Och för någon som då har med sig en bagage så kan detta utlösa oss gamla upplevelser av kränkelse och då kan alle disse gamla vonetingena samle sig i den ene saken en står överfor. O da er det slik at noen mennesker blir så hengt fast i dette at de kan produsere utrolig mye materiale. Og når det da i tillegg bare er et tastetrykk unna å sende det, så kan en få personer som, som bruker veldig mye energi, veldig mye, mye, mye krefter på å fremme sin sak og for noen så går dette over i galskap, slik at uh, vi kan nok se ting som kommer til kongen og til Stortinget og til nedover og til sivilammbudsmannen. Ja, setter vi så det,
0: hvor viktig er den ekstra telefonen som uh, fylkesmannen Valgjørs Værste Haugland tar av og til, da, som vi nevnte her?
12: Altså jeg tror det er viktig å si til alle instanser at de bør opptre vennlig og tydelig. Og at... Uh, det jo er lett å forsterke disse krenkelsene ved at det er vanskelig å komme til sagsbehandlere. Det er sentralbord som innimellom kan være ganske, både vanskelig å nå og uhøflige. Og det kan være språk i avslag om det er fra kommune eller fra NAV eller andre steder som, som faktisk er veldig vanskelig tolkbare. Sånn at de offentlige etatene også selv bidrar til den utviklingen, den økningen i klager? Jeg, jeg tenker de har ett betydelig potential i forhold til det å behandle borgerne vennlig og tydelig.
0: I omvidsmannens årsmilling så beskrives jo utfordrende klager det som et internasjonalt fenomen. Hvordan tror du at dette kommer til å forme forvaltningen både her i land og andre steder fremover?
12: Altså noe av det som er bekymringsfullt er jo at den skaper større avstand til individer for det er en for mange krevende saker. Och jag tänker det är väldigt viktig att en också tar disse person allvarligt och kan behandle det professionellt. Men det må vara lov till att si nej efter någon runda alltså på en vänlig og goda matte. Men, men en kan inte behandle samma sak frukligt mange gånger. Det tar för mycket tid och resurser.
0: Ja, så av og så må man vel bare si att eh, nå er det stopp, kort og godt? Ja. ja. Ok, det er det for oss oss i den omgang. Anders Skuter, hjertelig takk for at du kom. Fagsjef i Norsk psykologforening. Mer enn 50 fornærmede fra terrorangrepet mot AIFs sommerleier på Utøya 22. juli har ikke sökt om voldsoffererstatning, skriver VG i dag. Alle som var på øya under angrepet har krav på erstatning ifølge kontoret for voldsoffererstatning. Totalt dreier det seg om 15 millioner kroner utestående. Foreldelsesfristen er på tre år fra det tidspunkt hendelsen fant sted. Flere fornærmede etter angrepet på regjeringskvartalet har heller ikke søkt om voldsoffererstatning i følge avisa. De kabinansatte videre fikk i helgen retten til å forhandle om egen pensjon. Nå mener fagforeningen Parat og YS at alle ansatte i privatsektor skal få rett til å forhandle om egen pensjon. N og svarer. Vi kaller dette kravet for tøv, det skriver Dagens Næringsliv. Norwichen lanserer Bank i Sverige, skriver det svenske næringslivsavisen Dagens Industri. I følge avisen vil Bank Norwichen lanseres i Sverige i august. Og fete ledelønninger gir ikke overskudd for selskapene, det viser en ny undersøkelse pensjons- og kapitalforvaltningsselskapet KLP har gjennomført, skriver Aftenposten. KLP har sett på 25 av de største selskapene på Oslo Børs og har reagert på at lederne ser ut til å få bonuser uten at det kan påvises at de har æren for resultaten til selskapet. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.16. Vi har disse hovedsakene. Regjeringen vil øke utbytte fra NSB. Det betyr at NSB bare får beholde halvparten av de pengene de tjener. Vi bør ikke automatisk åpne grensene for arbeidsinnvandrere fra Kroatia når landet blir med i EU 1. juli, mener LO. Og det blir vanlig drift på rutene til videre i dag. Streiken får ikke langvarige konsekvenser, mener selskapet selv. EUs fattigste land nå, Bulgaria. Det står overfor stor politisk usikkerhet etter gårdstagens valg. Ingen partier har fått majoritet. Det konservative partiet til tidligere statsminister Boiko Borisov fikk flest stemmer, men kan komme til å med å få en samarbeidspartner å danne regering med. Det er bare tre måneder siden Borisovs regjering måtte skrive ut ny valg etter store demonstrasjoner.
27: Slett i svarbordet er bulgariske oppravene, for det jeg håper virkelig at livet i Bulgaria vil bli bedre etter valget, fordi nå har vi nådd bunnen, sier Sevda Stoytsova, som bor i Bulgarias hovedstad Sofia. Det er bare tre måneder siden hun og vennene demonstrerte mot den sittende regjeringen. Dårlige levekår, stigende arbeidsløshet og korrupsjon fikk henne og tusenvis av andre bulgarere til å protestere i gatene. 20. februar valte statsminister Boyko Borisov å kaste inn håndkle og skrive ut ny valg. Nå etter valget vil det komme en folkerevolusjon. Folk vil fortsatt være arbeidsløse og sultne. Dette valget har ikke betydet noen ting, sier Georgi Ivanov på gata i Sofia. Han er bare en av mange skuffede velgere etter gårsdagens valg.
0: Utenriksmedarbeider Guri Nordström var det som sa det. Og en kollega av henne, utenriksmedarbeider, Jan Espen Kruse, er kommet studio, og du har nettopp vært i Bulgaria. Så hvordan vil du beskrive folks forventninger til valget?
28: Veldig lave. Det denne reportasjen viste er riktig, at folk har ingen tro på at dette valget vil løse landets problemer, og at man vil komme noe videre. Situasjonen i i Bulgaria er forbundet. Bausende ille. Det er mitt inntrykk etter å ha varit der en stund.
0: Ja, du har snakket med flere mennesker der, og det var til og med en person som satte fyr på sig selv i protest. Hvorfor?
28: Ja, altså, i løpet av denne vinteren så er det åtte mennesker som har satt fyr på seg selv, det er en av disse som har, har overlevd. Og bakgrunnen er jo desperasjon. Altså, eh, han jeg snakket med sier at eh, de vet ikke hva de skal spise i morgen eh, utover eh, landet. Altså, folk i landsbyene, i de mindre byene, eh, de, de aner ikke hva fremtiden vil bringe. Det, det er jo lønninger som ligger på runt 3000 kroner, pensioner rundt 1000, bensin den koster det samme som i Norge. Eh, altså det er forhold i ett EU-land som er nærmest ubegriplig at, at, at kan fortsette.
0: Men hvis vi tenker noen år bakover, så hadde vi jo flere østeuropeske land som var del av den sovjetiske innflytelsessfæret, Polen er en suksess-story, får vi høre. Der går det skikkelig bra. Og så har vi Bulgaria helt i motsatt enda skalaen. Så hva er bakgrunnen for at det er så stor forskjell?
28: Ja, det er veldig vanskelig å forklare, men noe av det ligger i altså, kommunistsystemet. Polen eh, har vel ligget nærmere de vestlige verdiene hele tiden. Eh, Bulgaria og Romania har en sterkere tradisjon, lengre østover. Eh, denne, dette med at politikere kommer til makta og stjerner det finns av verdier i landet, det er vel den holdningen eh, som står mye sterkere jo lenger østover du kommer. Og eh, blant befolkningen så er det en oppfatning av at eh, det er politikere og mafia er stort sett det samme. Og, og disse, det er et samarbeid mellom de store selskapene, mellom politikerne, alle rotter sig sammen. Om å, om å ta verdiene, mens en store del av befolkningen sitter igjen lutfattig.
0: Nå fikk jo da de konservative rundt 31 prosent av stemmen i følge valgdagsmålingen, og sosialistene sånn rundt 27, i hvert de tallene som vi sitter på nå. Hvilke hovedutfordringer har da disse politikerne etter dette resultatet?
28: Ja, problemet er jo hvem skal de samarbeide med? Dette konservative partiet, GERP, eh, har ikke mange som ønsker å samarbeide med dem. Det samme med sosialistene. Eh, de kan samarbeide med dette etnisk-tyrkiske parti som får rundt 9 prosent. Eh, men spørsmålet er, vil det være nok eh, til å, å forme en flertallsregjering? Eh, det ser ikke ut til det, eh, og... Um en litt annen ting, altså hele denne protestbevegelsen startet jo med at strømprisene plutselig økte, ble dobblet, tredoblet, særlig gjennom vintermåndene, og, og folk som har da 3000 kroner skulle kanskje betale en tredjedel og mer av lønningen sine i strøm. De startet med å sette fyr på regningene, så utviklet det seg til voldsomme protester, og at folk satte fyr på seg selv. Nå truer de med å sette fyr på politikerne og deres hjem i stedet.
0: Mange takk skal har ha, Jan Espen Kruse, som altså orienterte oss om siste nytt i EU-landet Bulgaria og om valget som da var der i, i går. En leilighet i Skåne i Sverige ble rammet av en bombeeksplosjon i natt. Politiet opplyser at en kvinne som befant seg i leiligheten i tettstedet Skurup ble sjokkskadd. Bomben skal ha blitt kastet mot leiligheten og foresagt en kraftig eksplosjon. Det skal ikke ha kommet noen form for trusler mot de som bor i leiligheten. Politiet i New Orleans jakter på tre gjerningsmenn etter at 19 mennesker i går ble skutt mot i en parade i byen. Det er ukjent hvorfor noen skjøt mot voksne barn som feiret morsdagen ved å gå i tog. To barn, en gutt og en jente, begge ti år er bland de skadde. Ingen ble drept. Vittner beskriver minst en av gjerningsmennene til å være i alderen 18-22 år. Politiet i Los Angeles har pågrepet en 12 år gammel gutt for drapet på hans 8 år gamle søster tidligere i år. Gutten forklarte til politiet at han hadde sett en fremmed man komme løpende ut av USA, at han deretter fant søsteren knivstukket. Men politiet har ikke funnet spor etter noen fremmed gjerningsmann og har derfor da altså konsentrert sig om 12-åringen det var i Los Angeles dette skjedde. Så til avisen her hjemme. Huseire blir tatt for momssvindel, kan vi lese i Bergenstidene. De har fått steinlegging utfört av omreisende brittiske og iske steinleggere, som politi- og skatteetaten lenge har advart mot å bruke. Splittet i syne på tiggertiltak är klassekampens oppslag. Arbeiderpartiet er uenig med SV og Rødt om att det skal legges til rette for att tiggerne skal få arbeid. Vi har gode generelle arbeidsmarkedstiltak, men ikke rettet mot spesielle grupper, sier Liberi Bremond i Oslo Arbeiderpartiet. Insekteeksperter går hardt ut mot import av humler, kan vi lese i Nasjonen. Gartner importerer humler for å bestøve plantene sine, men forskere frykter at det skal øke faren for spredning av sykdommer og fortrenge de norske humleartene. Kjøpesentrene sliter, er oppslaget i adressavisen. Sju av de åtte største kjøpesentrene i Trondheim har nedgang i handelen i årets fire første måneder. Fremskrittspartiet droppet felles studietur til Sverige med Høyre, Venstre og KrF, kan vi lese i Dagsavisen. Kilder sier til avisa at FRP var opptatt av å få fram egen samfunnspolitikk och ikke knytte sig for tett opp til andre partier. Vi må kutte i kultur for å betale pensjon, skriver vårt land. Pensjonsutgiftene til teatre og orkester har gått i været, och det kan føre til mindre nyskaping og mer tryggere valg for å sikre billettintekter til teatre og orkester altså. En av tre slutter jobben på grunn av ledelsen av i Dagbladet. Sjekk hva slags leder du har og hvordan du skal takle sjefen, skriver avisa. Største hjemmetriumf siden 1999, skriver Nordlys om fotballaget Tromsø seier over Sarpsborg 08 i går. Tromsø vant 5-0 over Østfold laget. Å finne ditt hytteparadis, skriver VG. Avisa lister opp ekspertenes råd for hyttekjøp i Norge og Sverige. Stadig flere foreldre i Rogaland melder barna sine inn i boligbyggelag. Hittil i år har 74 babyer fått medlemskap i Stavanger boligbyggelag. For med medlemskapet så følger forkjøpsretten, som kan være et triumfkort i en fremtidig boligkamp. Og dermed meldes barna inn så fort de ser dagens lys.
5: Vi gikk på internett, og så trykte vi... Eh, gi gave, det tror jeg det var. Og så tenkte vi på Mattias.
16: Det sier Morten Frafjord. Han er far til tre måneder gamle Mathias, som allerede har flere uker med ansennitet i Obos boligbyggelag.
5: For han så betyr det en, en, en lett og en nøkkel for å komme seg in
11: i markedet.
16: Foreldrene har kjent på at boligmarkedet ikke er like lett, og ville sikre at etterkommeren selv har gode kort på hånd. Det er det flere som tenker på, sier administrasjonssjef i OBOS, Tor Eriksen.
28: Folk gir dette i gave til eksempelvis du, eller til sine egne unger, og sørger for at de er meldt inn. De har så vidt blitt født, så er de klar med medisin.
16: For medlemskap i et boligbyggelag betyr at drømmeboligen kan kapras ved tromfkortet som kalles forkjøpsrett.
28: Når budrunden er ferdig, så kan den som har lengst enn sin til tre inn i det høyeste budet. Så fordelen er då, at du slipper å være med i til dels oppheter budrundet, da får du sjansen gåne gå ta den.
16: I OBOS blir 30 prosent av alle boliger solgt til personer med forkjøpsrett. I Stavanger Boligbyggelag er tallet nærmere 40 prosent. Og stadig i Rogaland vil sikre barn og barnebarn denne muligheten.
17: Vi har enormt mange som
16: kjøper medlemskap i dopskave, mye mer enn tidligere. Det sier Cecilie Vattne i Stavanger Boligbyggelag. Cirka en tredjedel av alle medlemskapene selv er såkalt juniormedlemskap. Og flesteparten av dig er babyer. Hittil år har 74 barn under ett år fått medlemskap i Stavanger boligbyggelag, og har dermed bøttevis med ansennitet når første bolig skal kjøpes. Men selv få dager som medlem kan ge en snarvei i boligkøen.
17: Det er ikke alltid sånn at det er det lange ansenniteten som, som gir utslag. Mange unge eh, benytter forskjøpsretten, stadig flere unge. Og då er det ofte en forskjell på noen dager eh, og gjerne noen uker som ger utslag på, på om en får leilighet eller ei.
16: Ok, hvis vi går opp her, så går man opp til hemsen. Det hade vi ikke suttet her hvis ikke jeg hadde hatt i det hele tatt. Altså er det et sånt kjempespennende rom som Siv-Karin Soløgne fant drømmeboligen, men trodde den glapp. Hun meldte sig inn i boligbyggelag for å ha gode sjanser til neste gang. Men budrunden på leiligheten hun ville ha tog tid, och då hadde hun plutselig fire dager ansennitet å slå i bordet med. Ja, dessverre for de som sto under meg. Jeg hadde jo ikke greia på bordets lag før, så sånn det, det har jo selvfølgelig vært en kjempepositiv overraskelse. Det har betytt at jeg sitter här i dag og har det supert. Lille Mathias klager heller ikke i lekegrin å si, og mamma Venke Ryjan håper medlemskaperiet har tegnet til han kommer godt med når han skal ut på boligjakt i fremtiden.
2: Når han blir stor så er det greit for han at han slipper å slåss så mye som altså, folk flest må for å komme seg inn i boligmarkedet. Også er det greit å komme seg inn tidlig. Det er jo tidligere, jo bedre. Jeg håper han skal få seg en fin plass å bo når han blir stor. Og at han får det bra. Takk.
0: Og här det var Cecilie Børntsen-Jåsund. I Trondheim har de i dag ventet på grunn av opprydningsarbeidet etter at en bro kollapset over Håkon den syvende skate i forrige uke. For folk blir bedt om å bruke kollektitrafikk eller komme seg til jobb på en annen måte. går som normalt igjen etter streiken i Vidre, men flyplassen i Vatse, Vardø, Honningsvåg, Medhavn og Svolvær er fremdeles stengt på grunn av en annen streik. E16 i Høydaland kan bli stengt ved Bolstadøyri i Høydaland på grunn av ett steinras i natt. Geologer skal nå sjekke rasfaren, og politiet opplyser at veien kan bli stengt på kort varsel. Det var altså E16 i Høydaland ved Bolstadøyri. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi letter på sløret for innhold i neste sesong av tv-serien House of Cards i reportasjen etter Dagsnytt. Statens handlingsrom og kommunenes inntekter, det er stikkord for et av temene i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, det er Vidar Eidhammer her i studio, Øystein Heng.
11: forskningen gjør stadig nye gjennombrud. Å stoppe om på livets byggesteiner er litt skummelt, men mulighetene er også store. Og det hele begynte da DNA ble beskrivet av to engelske forskere for 60 år siden. Og det jubileet må markeres.
25: Eko 9-11 i NRK P2.
29: NSB får kun beholde halvparten av overskuddet. Starten tar resten. Arbeidssøkere fra Kroatia bør ikke få reise inn til Norge, mener LO. Og svenskene lager billigste Melodi Grand Prix-finale på lenge. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Regjeringen har lovet tidens jernbrannesatsing, men vil nå ta enda flere miljoner kroner fra NSBs overskudd och putte det i statskassen. Togselskapet skulle helst ha beholdt pengene selv. NSB trenger flere miljarder kroner för att kjøpe nye tåg de neste årene.
6: Er det togene er jo gamle etter hvert, slitte. Det er jo gjerne bygget på
25: 70-tallet. Det kunne vært nye, det kunne vært freskjere.
16: De bruker alt for mye på Østlandet.
25: Mange togpendlere på Bergen stasjon er lei av slittetog. Og NSB har et behov for å investere milliarder det neste tiåret, sier konsernsjef Geir Isaksen. Cirka 12 milliarder kroner. Men fordi NSB tjener mer penger enn anslått, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at utbytte fra togselskapet skal økes med 120 millioner kroner til nesten 300 millioner.
3: Vi har jo anbefalt staten om å ikke ta utbytte på grunn av at NSB står foran veldig store investeringer i mye tog, blant annet. Så det vil være riktig å la mest mulig penger ligge igjen i selskapet.
25: Men nå forsvinner altså nesten en av to kroner NSB tjener rätt in i statskassen. Det er helt naturligt. sier statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet.
26: Med en langsiktig utbyttepolitikk som sier at man tar 50 prosent utbytte og sikrer statens og eierens andel av inntektene.
29: Reporteren, det var Sindre Heierdahl. LO vil bremse arbeidsinnvandringen til Norge, og nå ber de regjeringen vente med å åpne grensene for fri arbeidsinnvandring fra Kroatia, når landet blir med i EU 1. juli, det skriver vårt land. Nye medlemsland fra Balkan er på vei inn i EU, og derfor ber LO om en 20-års overgangsordning som begrenser den frie arbeidsinnvandringen. Målet er å minske sjansene for at arbeidsinnvandrere blir utsatt for social dumping, det sier LO-økonom Sten Regård.
3: Avgangsordningen betyr at det ikke er helt frislipp. Den går ut på at de som da får fri avgang til det norske arbeidsmarkedet, må sikres anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Altså de må ha et jobbtilbud og till en rimelig norsk standard.
2: I 2004 och 2007 ble ti østeuropeske land tatt inn i EU. Detta har ført til at det har kommet mange arbeidsinnvandrere til Norge de siste årene, som gjennom EØS-avtalen er en del av EUs indre marked som gir fri flyt av arbeidskraft. Nå ønsker LO en strengere regulering av arbeidsinnvandringen for å minske sjansene for sosial dumping i form av blant annet alt lav lønn og utnyttelse av arbeidskraft, sier Eegård.
3: Man har fulgt med litt i, i timen de siste årene. Jeg kjenner jo ganske godt til dette problemet med lønninger ned til 10 kroner timen i de verste tilfellene. Og Veldig uverdige forhold på andre måter. Det blir et mer kontrollert regime, da, kan man si, og mindre
9: fri flyt.
2: Men Toril Lødemel, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, mener det ikke er nødvendig med en strengere regulering.
9: Nei, nå er det slik at Kroatia er
1: et lite land, og NHO har ikke sett behovet for å innføre overgangsordninger for Kroatia. Og så mener vi også at den norske modellen er robust, og vil være i stand til å håndtere at oggwarjab din ne Europa og blir en del av de euroeske arbetsmarkede.
29: Reportant Teanu Fremskrittspartiet taper velgere til Høyre. Hele 20 prosent av dem som stemte FAP for fire år siden sier de vil stemme Høyre ved høstens stortingsvalg. En viser en meningsmål i Nordfakta har gjort for nasjonen og klassekampen. Kun 2 av Høyre-velgerne har skiftet over til Fremskrittspartiet, men de to partiene har fortsatt en oppslutning som ville gitt et flertall på Stortinget med 87 mandater. Enkelte er så ivrige etter å klage på det offentlige at det går utover andre klagere og øvrige oppganger. Flere fylkesmenn sier pågangen fra intense klagere har økt. Faren er at vi kan komme til å behandle klagerne ulikt de noen tar så mye oppmerksomhet, det sier sivilombudsmann Arne Fliflett.
24: Vi skal ikke ge noen noen fortrinn eller særbehandling fordi de må de må være særlig pågående. Og, og intense, det vil ikke være riktig mot de andre som er forsiktige og beskjedende.
15: Civilombudsman Arne Fliflett setter søkelyset på det han selv velger å kalle utfordrende klagere, Människor fra alle sociala lag som er mer ihärdiga än andra når det gäller att klaga på avgörelser fra den offentliga forvaltningen.
17: De är ett fåtal, men de är där. Det säger fylkesman i Oslo och Akershus valgår Svarsta Haugland. Og det är klart att det de brukar mycket energi för att vi ska se på däran saker och så önskar vi egentligen ta saken i tur och ordning
15: i likhet med Arne Fligflott menar hon att talet på intense klagare ökar.
17: Med den digitale världen där det är lätt att skicka brev, lätt att skicka e-poster och du sender kopia till både Kretti och Pletti så är det er klart att detta här har ökat i omfang.
15: Enkelte klagere är så pågående att de anställde blir redde, berättar Haugland.
17: Ja, det händer. Hva gjør dere da? Ja, vi har ju uh, rutiner i, i HMS-permen vår, der det står hva vi ska gjøre i forhold til slike situasjoner. Og vi har rutiner ner i resepsjonen, hvis de blir trua for eksempel, for det kan jo skje.
15: Sibil ombudsmann Arne Flyfløt sier han nå vil se på hvordan han bedre kan sette grenser for de mest tidkrevende klagerne.
24: Vi vil nu være åpne og imøtekommende, samtidig som vi vil være klare og tydelige på at det er dette vi kan hjelpe deg med, men ikke mer.
29: Reporter Kristine Næss Larsen. En leilighet i Skåne i Sverige ble rammet av en bombeeksplosjon i natt. Politiet opplyser at en kvinne som var i leiligheten nå er i sjokk etter hendelsen. Bomben skal ha blitt kastet mot leiligheten, og den foresaket en kraftig eksplosjon. Den skal ikke ha kommet noen form for trusler mot de som bor i leiligheten. Denne internasjonale Melodi Grand i Malmø denne uken blir den billigste finalen på flere år. Svenskene tar nemlig konsekvensene av de økonomiske krisetidene i Europa. De har nå laget en fornuftig modell som de mener neste års arrangør kan arve.
21: Da svenske Lorraine sang seg ut på rulleteksten til applaus og konfetti som vinner av Eurovision Song Contest i Baku i fjor, hadde Grand Prix-uken nådd en prislapp på rundt 270 millioner kroner. Heller ikke i Moskva i 2009 ble det spart på noe, og prisen ble omtrent den samme. I år sier Sveriges television at de to semifinalene og finalen i Malmø ikke skal koste mer enn 125 millioner svenske kroner. Prosjektleder for Eurovision-finalen Martin Østerdal sier det är viktig å ikke glemme den økonomiske uroen i Europa.
14: Det finnes mange länder i Europa som inte har en lika välmående ekonomi som Sverige eller Norge.
21: Portugal, Polen og Bosnia-Herzegovina deltar ikke i år fordi det ble for dyrt for dem. Hellas och Kypos varslet først att de måtte bli hjemme, men har ombestemt sig. SVT:s projektledare Martin Österdal säger att det nettop nå, när flera land är i ekonomisk krise, är viktig att Europa står sammen genom Eurovision Song Contest.
14: Hela vår vision om Eurovision 2013 givet mycket i Europa tanken att vi är we are one i våran slogan och det är det som er så speciellt med Eurovision Song Contest och vi vill ju att det ska leva kvar och att det ska kunna finnas kvar i 58 år till.
29: Reportern var Thomas Alvastein Ove. I kjølvannet av at Alex Ferguson i går takket av at det er 26 år i Manchester United, så han nå også en annen av klubbens profiler bestemt seg for å forlate klubben.
11: I går kveld kom nyheten om at Wayne Rooney ønsker å forlate Manchester United. Det var sjefen kjølser Alex Ferguson som sa det i pressområdet etter hans siste hjemmekamp nu kom ikke overraskende på united Supportare i Manchester i
12: går. Jeg
11: hørte han ble buet på i dag på arenan. Noen fans er dessverre bare sånn. Småsuttering mellom Rooney och Ferguson har kompagnert av att Rooney ikke har det beste forholdet till den nye treneren, etter att Moy saksøkte Rooney for å ha skrivet negativt om han i biografien sin. Alt på at Rooney er ferdig i Manchester United. Vi må huske på at Rooney har vunnet fem ligamesterskap og en gang mesterliga med oss. Han er en legende, men hvis tiden er inne for å dra, så får han dra. Det er tydelig at det er murning mellom han og Ferguson. United-supportere tror at de har planen klar.
13: Rangix David Moyes og Ferguson oppstår.
11: Ryan Giggs må jobbe med David Moyes og med Fergusen i andre etasje. I tillegg på United får David Beckham til å gjøre slik som Zidane gjør i
13: Real Madrid. Real Madrid
29: ja, det mente altså supporterne og reporter her, det var Patrick Sten Rolands. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnytt, det var Kjartan Rørslett, der Frode Thorsøy som har det tekniske ansvaret här i studio, Thuri Grønbæk.
0: Dette er Petos nyhetsmålen. Michael Dobbs er man som i rent sinne over har blitt sparket som stabsjef av Margaret Thatcher i 1987, skrev boka som den politiske dramaserien House of Cards er tuftet på. I forrige uke besøkte han Bergen under mediedagene og lettet litt på sløret om når neste sesong av den populære serien er klar.
30: Let's try and the here.
0: Yeah, tops.
30: Let there bend the thing. Yeah, there was uh, house of cards. So people know you're here in Bergen?
13: Nah, yeah, well it seems I I, I I must have been to too many bars last night. <laughs>
30: Men det var nog ikke bare på grunn av de sene nattetimene i Bergen interessen for mannen som i rent sinne på slutten av 80-tallet satt seg ned med en flaske vin og skrev det som senere har blitt vinterns store snakkis her hjemme suksesserien House of Cards.
13: I started writing House of Cards very shortly days after the 1987 election campaign. That's when I'd been the um, chief of staff to a young lady called Margaret Thatcher and she had been in ferocious mood. Um, she had actually been really rather unkind to me. And uh, I knew as a result of that that my life in politics, I thought that my life in politics had come to an end. So I went away on holiday, and for all sorts of strange reasons, I wanted to see whether I could write a novel about politics. And I sat down beside a swimming pond, a swimming pool with a bottle of wine and a pad and a pencil, and by the time I'd finished the bottle of wine, the only idea that I had were two initials called F -U. and that seemed to summarize my um, entire experience of politics
30: den ene vinen ble nemlig til flere og bannskapen i de to bokstavene ble etter hvert til initialene til hovedkarakteren Francis Eckert eller Frank Underwood som han heter i den amerikanske
7: personen
30: he chose money over power in this town and a mistake nearly everyone makes Michael Dobbs er i Norge for å snakke om TV-serien som igjen har satt liva hans på hodet. 25 år etter at den gjorde det for første gang, og alt skyldes Britenes egen jernkvinne, Margaret Thatcher. Kvinnen han var stabssjef for på 80-tallet og som interesserte den unge Dobbs for politikkens indre
13: gemaker. Margaret Thatcher was an extraordinary woman. Look, I I fell out with her, but politics is a rough, tough business. En she was a rough, tough person. Great people, and she was a great person, always are rough, tough people. They're not comfortable people to be around.
30: Etterennes døde tillillerår reageerte måge på at flere britter fejre den tillere statsministers død openlyst i galtne. Dette tror hennes stillede stars
13: bare ville fridet Margaret Thatcher. If there hadn't been demonstrations I think that she been rather disappointed. Um, I think it was Napoleon who once said that the greatest accolade for any politician is still to be hated 100 years after their death.
30: Nor kan också Dobbs, som är rena producenten bak de nästa säsongen av den populära tv-serien Let the på slöret og beroliga de mange desperate seerarna der ute. Säsong 2 är lika om hjörne. Season
13: 2 is already being shot. I I would be desperately surprised if one had to wait longer than a year after the release of the of the first one. And and possibly less.
0: Nia ja, den rapporten var laget av Christian Åvensen. Detta är nyhetsmorgon vi har disa hotsaknen idag. NSP måste betala halvparten av sitt tillbaka till staten. NSP menar de tränger pengarna själva. Vi bør ikke automatisk åpne grensene for arbeidsinnvandring fra Kroatia når landet blir med i EU 1. juli, mener LO. Noen folk er så pågående når de klager på det offentlige at det kan føre til forskjellsbehandling. Det sier civilombudsman Arne Fliflett. Politisk kvarter skal i dag handle om hvor mye vi har å rytte med här i landet, programleder Lars Neresand. Og ja, det er vel en milliard här en miljard der i hvert fall.
31: Det blir fort 2 miljarder, men det er den politiske forskjellen på en miljard og en miljard som er stor skal vi lære. Vi tar milliardene først og millionene etterpå, det vil si statens handlingsrom og kommunenes inntekter. Først altså 400 friske milliarder norske kroner kroner. Det skiller bunnlinja på de rødgrønnes første statsbudsjett i 2005 og det reviderte 2013-budsjettet. 400 milliarder kroner mer å rytte med penger som burde vært brukt annerledes mener både Høyre og Civita. 400 milliarder kroner er egentlig bare 100 miljarder, svarer APS-Torgeir Mikk-Halsen som er har i studio med Høyres Jan Tore Sanner Og Mikk-Halsen, borgerlig side prøver å snakke statsbudsjettet upp. så er det åpenbart galt. Det også forklar regnestykket ditt.
8: Jeg må først si at vi er extremt heldige i Norge som kan diskutere hvor mye mer penger vi skal bruke, både de siste årene bak oss, men de vi har også framfor oss. Men det er ikke riktig,t Det blir helt feil når både Civita og også Høyres leder Erna Solberg får det til å framstå som vi har hatt ett mye større handlingsrom i budsjettpolitikken de siste årene enn det vi faktisk har hatt 400 milliarder, det så såkalt nominelle tall, altså ikke samlingbare tall med 2005, en kroner i 2005 var mye mer verdt enn det er i dag. Hvis du inflasjonsjusterer, det, sånn som vi vanlige folk gjør, altså sånn konsumprisindeksen, så er vi nede på 300 milliarder. Det blir heller ikke riktig, fordi staten kjøper inn helt andre ting enn det du og jeg gjør som forbruker. Vi handler for eksempel mye om mat og klær og den type ting. Det gjør ikke staten. Vi bruker for exempel penger på helse, som det er veldig lavt vekta i såkalt konsumprisindeks. Og så må du da bruke det som er riktig måte å regne på, såkalt utgiftsdeflator. Dette er litt teknisk, jeg beklager det, men det er ett veldig viktig poeng. Når du skal styre et land, et budsjett, så må du ta høyde for de utgiftene du har, som er såkalt faste utgifter. Og hvis du gjør det, så er du fort nede på 170 milliarder kroner i de siste åtte årene, og vi du gjør som både Høyre sier at de skal, og Arbeiderpartiet sier vi skal, nemlig stå ved forpliktelsene i folketrygden, altså sykelønn, pensioner trygder, for hverken Høyre eller Arbeiderpartiet går til valg på å kutte de, så må du også dekke den regningen. Og da er egentlig handlingsrommet nede på 100 milliarder kroner. Og da er det da det begynner å bli interessant, for da er ikke skattekuttene som Jan Tore Samner og Erna Solberg har lovet, velgerne på ca. 25 milliarder kroner, 8 prosent av budsjettet som er Solberg sa i Stortinget i fjor. Men fort, ja, 25 prosent. Ja, kanskje til og med opp mot halvparten, fordi de tallene jeg nå brukte, det er de siste åtte årene, og de har jo lovet å kutte skatten inn de neste fire årene med cirka 25 milliarder kroner.
31: Sannå, dette regnestykket eh, bruker Arbeiderpartiet for å skape frykt, har du tidligere uttalt. Eh, hvorfor tror du de rødgrønne snakker handlingsrommet sitt ned?
6: Jeg er veldig forundret over den tilnærmingen, at Torge Mikaelsen nå snakker ned handlingsrommet, samtidig som når de skal skryte av sine egne bevilgninger på ulike områder, ja, så bruker de løpende priser, eller det Torge Mikaelsen sier, ikke samlingbare tall. Arbeiderpartiet blant annet gitt ut en brosjyre hvor de viser hvor mye penger som går til samferdsskjell. Da samlinger de 2005 og 2013, og da bruker de løpende priser, altså ikke engang inflasjonsjusterade bevillningar Og det är tal som vi torg följer torg med Karlsen, har någon som helst mening. Mitt poäng är at vi må se på hvor mye mer penger regeringen bruker i dag sammenlignet med 2005 inflasjonsjustert, og så stille spørsmålet, hva får de ut av disse pengene? Hva får man ut av det i forhold til nye kilometer med vei, i forhold til å kutte helsekøer, i forhold til å øke resultatene i skolen, i forhold til bedre forskningsresultater? Og jeg mener at resultatene ikke står i forhold til bevilgningene, det er det ene. Det andre er at når man har sittet med regjering smakte i 8 år så later man som at man i realiteten ikke har noen politisk innflytelse på nesten, eh, nesten 90 prosent av budsjettet. Det må jeg si er, er årendres største ansvarsfraskrivelse, altså med rent flertall, så skaper man inntrykk at man ikke kan påvirke budsjettet. Selv sagt kan de det. De kan for eksempel sørge for at statens veivesen ikke bruker eh, mer penger til konsulenter enn det de bruker til asfalt. De kan sørge for at helsevesenet bruker mindre penger på konsulenter og mer penger på patienter. Det kan bruke oljepengene annerledes, slik at du får opp produktiviteten, opp den økonomiske veksten, og det kan selvsagt sørge for få flere fra trygg til arbeid, og på den måten få tryggeutgiftene ned og skatteinntektene opp.
31: Men hva, hva er fryktdimensjonen i dette?
6: Nei, altså, Torge M. Carlsen forsøker å skape et av at handlingsrommet for politikerne er så lite at, at skattereduktioner vil gå ut over andre viktige formål. Vel, eh, i år bruker regjeringen 20 oljemilliarder mer enn det man brukte i fjor. 20 oljemiljarder mer. De pengene kan brukes på andre måter. Torgheim og Karlsson Arbeiderpartiet forsøker å skape et inntrykk av at økonomiske handlingsform er så lite at skattereduksjoner vil gå ut over andre, andre formål. Jeg mener at med de store oljeinntektene vi har som skal fases inn i norsk økonomi, så skal de bruke slik de var tenkt å bli brukt, nemlig til investeringer i kunskap infrastruktur, vekstfremme skattelettelser slik at vi legger grunnlag for vekst fremover.
31: Mye her, Mikkelsen, men for å ta det først og først. Høyre sier altså det de har funnet et eksempel på at dere bruker nominelle beløp for å skryte av egne bevilgninger. Jeg skjønner at du ikke skriver alt valgkoppmateriell for Arbeiderpartiet, <laughs> men hvis det er gjort, er det da like feil som det du sier at Sivita gjør feil? Ja, jeg mener
8: det er uheldig hvis det er eksempel på det, og jeg mener at i all hovedsak så er regjeringen flinke til å justere tallene sine, så sånn med året før. For å gi et eksempel, altså den generelle, reelle utgiftsveksten i statsprosjektet har vært på 20 prosent, helt generelt, men da Sander snakker om at vi ska bruke pengene på forskning, ja, der har bevilgningene reelt sett regnet på den riktige måten, økt med 32 prosent. Det er eksempel på att vi investerer for fremtiden. Så har Sander masse generelle vendinger i den forstånden at han... Nå, han er vel ikke jo, alene
31: om det? Nej det
8: er mulig. det Jeg prøver å være så konkret som mulig. Jeg sier ikke at vi ikke har handlingsrom, jeg har regnet på det med tall fra Finansdepartementet, som jeg tror er ganske brukbare på å regne på dette, Sander. At man har en til enhver tid regjering. Hvis man ikke skal kutte i sykeland, ikke kutte i pensjoner, som jeg ikke tror du har tenkt å gå til valg på, så er handlingsrommet til en regjering om 13-15 milliarder kroner i året. Da må man velge hva man skal bruke de pengene på. Jeg har vært med på mange av de rundene de siste årene, og jeg vet at Sander har vært med på tilsvarende runder før. Da står man overfor reelle valg. Og da spiller det en rolle, Sander, uansett hvordan du ønsker å snakke bort bortfra, og du tror at det er noen tryllemilliarder som finns, når du ikke vil se, si at du skal kutte i noen av de store postene i statsbudsjettet, så må man velge om man vil bruke pengene på kommunene, på veier og jernbanene, på forskning, på kunskap på kommuner, eller om man skal bruke pengene på skattekutt. Jeg sier ikke at du skal bruke alt, men du må jo være enig i at ett betydelig andel av det reelle handlingsrommet, vil måtte gå til å kutte formudskatten og en del andre skatter som du går til valg på. Hvis ikke så tilslører du det som er den reelle virkeligheten i budsjettpolitikken, ja. og det synes
6: jeg du bør holde deg for god til. Nå, nå, nå Torgen Mokalsen, du gjør deg mindre enn det du er, fordi at du skaper ett inntrykk av at politikerne ikke kan påvirke det økonomiske handlingsrommet. Selvsagt kan vi det. Ja,
8: fortell nå du skal gjøre det. Da du ta noe ned, ja, også må du ta har, noe opp. Jeg, jeg har, jeg har aldri, nå har du nevnt noen konsulenter
6: i jo, veivesene, jo, men det,
8: du får liksom ikke saldert et budsjett med det. Var,
6: var det vel jeg som ordet. Jo, eh, om du bruker milliardbeløp på konsulenter, så er det klart at det er penger som du kan for. Jeg har nevnt noen eksempler. For det første, hvordan du bruker oljepengene har stor betydning, både for produktiviteten og for, for veksteven i økonomien. Jeg har pekt på at flytter du mennesker fra trygg til arbeid gjør det mer lønnsomt å jobbe, så går tryggeutgiftene ned og skatteinntektene opp. Du kan se på det overadministrerte Norge. Ja, selv ansatte i departementene slår alarm om overbyråkratisering. Avdelingsdirektør til saker i kulturdepartementet påpekte at de har færre oppgaver, de har flere ansatte. Det er opp til 6-7 nivåer fra, fra, fra saksbehandler til statsråd. Det er klart at vi å ta tak i disse utfordringene, så kan du øke det økonomiske handlingsrommet Arbeiderpartiet. Ja, hvor, hvor mye da?
31: Hvor mye kan du øke det? Det med noe... å
6: gjøre noe med kulturbyråkratene, det... altså hvis du skal da kutte
31: skattene ja, med 25 milliarder
6: grunner. Sånn ja, nå, 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 nå har du allerede har du fått uh, denne Jørv-kommisjonen, som har påpekt uh, men, også men, samtidig, store akkurat, hvor, svakheter. Hvor
31: mange miljarder kan man øke et statsbudsjett med da, hvis, hvis man i dag uh, har fastlåst 95 prosent omtrent?
6: Ja, jeg mener at du kan øke handlingsrommet betydelig hvis du går systematisk til verks. Det brukes veldig mye penger på veldig mange områder hvor det er mulig også å, å stramme no till og foreta tydeligere prioriteringer. kanske det aller viktigste vi gjør, det er hvordan vi bruker allepengene. Jeg mener vi skal investere det i fremtidig vekst, i kunskap infrastruktur og vekst for denne skattelettelsen. Da legger du også grunnlag for morgendagens velferd.
31: Tusen takk til dere, Jan Tore Sander og Torge Mekalsen. Nu när har fått mer och rutter med, ska vi tro de rökrarna? Landets ordförande extra miljoner vart år i 8 år, Mange miljoner krav, uppgifter, ansvar och pålägg i tillägg till en samhandlingsreform, framkallade ett hjärtesorg fra västlandet i dagsruin i förjuke.
26: Ja, då är en glädje för mig att önska välkommen till Meland kommun i Norrland. Vi har inte märkt vera kommunekonomi de sista åren, har lätt vart vi ser det at vi får stadig nye oppgaver som ikke er finansiert av staten, og det er en utfordring for vår økonomi. Og det er ikke bare en påstand for meg. Helsedirektoratet har dokumentert at det så kommer i forhold til reformen er for lite i forhold til våre utgifter.
31: Stemmen tilhører deg, Høyreordfører i Melland kommune nord for Bergen, Nils Marton Oddland med oss på telefon. Hvordan kan du si du har fått det så mye verre når regjeringen har pøst inn penger i kommunesektoren i snart åtte år?
26: ja visst jag tycker det får ta mycket att vara. Jag vill säga det att det bild som regeringen försöker skapa, nämligen det att kommunerna flyter over med pengar, det er kort gått dåligt fel. Det som med utförligen är ju det att regeringen har skapat ett stort förväntningsbild i befolkningen uten att kommunerna har fått den den nödvändiga reella ökningen i medelnader som dessa förväntningar skulle innebära. Det som enligt av av utvecklat har. Idag är det det att vi hör en regering som påstår at kommuner har fått en väldigt stor ökning i intäkterna. Det som är faktat är faktiskt det att ökningen var större under Erna Solberg som kommunalminister än det han har varit de senaste 4 åren med Centerpartiet i kommunalbåtman.
31: Du har varit i kommunestyre sedan 1999, ordförre sedan 2007. Vill du da se si att det har haft ett bättre ekonomiskt handlingsrum Solberg var kommunalminister?
26: även att se att det var avkyllig berä, det var det var nok på samma nivå som i dag. det som är utmaningen idag. Det är ju det att vi har en regering som är väldigt offensiv i retoriken på att kommunerna har fått sån våldsam växt i mittlandet. Det som är utmaningen vår som lokalpolitiker är ju det, det att vi ser att det kommer stå dig nya uppgifter som inte är finansierat
31: Lars-Peder Brekk, du parlamentarisk leder i Senterpartiet, og så du med oss på telefon. Det finnes altså ordførere som mener det var vel så bra før stikk i strid med hva Senterpartiets statsråder og ledelse sier. Hva svarer du da?
7: Nei, jeg vil jo der henvise til Lars Myhraune, som tidligere var ordfører på Frosta, i Frosta kommune. Han er jo en god høyrerepresentant for en i Stortinget idag Han var jo kjempeglad når, når rødgrønne regjeringen kom, og det det vill gå mig det på kommunen han han sade att det var en öppenbar skillnad mellan Erna Svolværs budgetta och och det som efterpå kom i favor av den rögrena regeringen men låt mig få låta säga si det att att at det hela till yrk att vi har nya arbetsuppgifter i kommunen kommunen ska lösa viktige välfärdsterbjud inom för skola och äldreomsorg bland annat så det blir bestandig å være lite penger det. Det ska jeg ærlig innrømme, men det er et ubestrigelig faktum at bevilgningene har øket de siste åtte årene med, med i underkant 70 milliarder kroner. Og, jo,
31: men dere er, en, er enig om at beløpet øker, men kan du da være enig at behovene øker enda mer, og at handlingsrummet til kommunene dermed blir mindre, slik Hådland Nej,
7: Nei, det, det, det mener jeg ikke, ikke, ikke rektig. Det er rektig bevillningarna öka det är ju enom det viktigast ja. behoven har ökat mer men bevillningarna är ju brukt till att öka antalet anställda i kommunerna för att lösa tjänster det er 60 60.000 nya anställda i kommunerna som kommer de siste åren och så är det också slipat att vi hela tiden vill ha behov för att bevilja mer framöver till exempel inga för inga för samhällsform och 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 för att täcka andra andra arbetsuppgifter men som kommunen har men och hävdade att det var mycket bedre med med höjres politik det är en, en, en faktisk faktiskt fel och det är faktiskt fel att att det var bättre de siste åren för regeringen kom där valde ju stortingen som påplusa Ernas Solbergs budget av det siste budgetåret det som sker med höjres budgetar och det ska vi vara klara över så sånn som vi har sett i sitt storting så har höjre föreslår om det samma totalnivå till till kommunerna som som, som men de har föresatt en föreslått en fördelningspolitik som o nfördelar i kraftig favör av de skatte starka kommunerna och det är då kommunen till 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 den taper ju om lag 5,5 miljoner kroner på höjerns förslag för det siste budgetåret som man kommer fram.
31: Så kort på det Ådland.
26: Ja, så det är intressant att Centerpartiet agerar utifrån enkelt holpa Sverige. Si det som är et faktum der, det er kort og godt at når vi ser på de siste fire årene, så har faktisk veksten i kommuneøkonomien vært lavere enn det var under Bonivik 2. Og vi ser i dag at gjelden i kommunene er tredoblet under Senterpartiet. Vi ser att det blir satt ny rekord i nedleggelse av
3: skoler 500.
26: Da må jeg nesten
31: si takk for at var med. Politisk kvarter er slutt etter Lars Nærusan.